0: Se você acredita que a independência do Brasil foi só para inglês ver.
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 50 do... Terapia da Conspiração podcast. Meu nome é Davi Miller, falando diretamente de Terras
0: Tupiniquins. E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. Fala aí da visão. Como e aí, tá aí essa semana pós-independência, você que com certeza foi lá desfilar e, e saudar a bandeira e fazer o que as pessoas fazem no, no dia da independência, certo?
1: Com toda certeza não. Acho que na minha vida inteira, cara, eu acho que eu fui uma vez só no desfile de 7 de setembro, que foi quando eu servi o. <risos> o uh, serviço militar obrigatório, né? Então, obrigatoriamente eu, esti eu estive lá porque eu tive que desfilar. Mas acho que foi a única vez na minha vida que eu presenciei esse evento.
0: Tá certo, é. Eu eu não lembro se eu participei de algum certo. Eu acho que provavelmente quando era criança, talvez meus pais tenham levado. Nossos pais, é. Não sei. Não, não me lembro e tal. Então, se eu não lembro, não aconteceu. Didn't happen. Mas e aí? Que você conta de bom?
1: Bom, bom. É... Terminou agora recentemente o campeonato mundial de basquetebol, né? E foi um um campeonato marcado pela fala de um velocista norte-americano quando falaram sobre o campeão da NBA ser campeão mundial. E ele falou: campeão mundial do que? Dos Estados Unidos? querendo dizer que o cara que ganha a NBA não é o campeão mundial. E isso se tornou uma, uma leve polêmica, os jogadores da NBA todos se manifestaram e no fim das contas, no campeonato mundial, que os Estados Unidos participou obviamente não com as suas principais estrelas, é... o, a seleção norte-americana não ficou nem em terceiro chegou a... A, a semifinal, foi eliminada na semifinal, disputou a disputa de terceiro e quarto, e perdeu para a seleção do Canadá, ficando em quarto lugar do campeonato mundial, o que trouxe à tona a declaração do velocista no começo do campeonato, dizendo que eles não eram campeões mundiais. e o mais interessante é que agora a galera já está com sangue no olho, parece que até o Lebron James já se manifestou que quer ir para a Olimpíada, já vamos montar um, um novo dream aí pra, pra ver se eles massacram a galera, se eles comprovam que eles são mesmo os campeões mundiais
0: ou não. Não é. Provavelmente a galera que compete no campeonato mundial tá puta da vida com esse velocista. Porque ele foi provocar os caras lá. E, mano, a gente tava aqui de boa, entendeu? Era, era jogo, tá ligado? Todo mundo no mesmo nível. Agora você vai trazer esses caras aí que são os monstros do Space Jam lá, cara? não vai rolar tá ligado tipo vai os caras vão dominar aqui fora que vai vai encher de propaganda vai entendeu vai desvirtuar os é, os caras que participam da competição eu acho que, que não estão muito felizes com essa com essa coisa aí não
1: é por outro lado eles vão poder conhecer seus ídolos né tipo o Pernalonga,
0: o patolino ah é né <risos> pois é e do outro lado eu acho que a NBA eu acho muito bem para a NBA ser desconectada de de campeonato mundial não sei o que chamar de campeonato mundial tipo eles acabam sendo os melhores do mundo ali mesmo mas o, o campeonato mundial eu acho que a gente até falou disso offline eu e eu fiquei pensando e na minha cabeça uh, campeonato mundial em qualquer esporte não só em basquete de verdade nunca foi testado entendeu é Utopia
1: é, eu, não, eu, eu entendo, mas eu discordo Eu acho que, bom, é, assim, lógico, cara A gente vai tentar fazer várias formas de ter um campeonato mundial Onde reflita de fato o campeão do mundo Mas é que nem a gente falou sobre o futebol, né? Existe hoje um campeonatozinho Onde tem os campeões continentais E eles se enfrentam e, normalmente, o campeão europeu, o campeão da Liga dos Campeões, é o campeão mundial, mas acontece, vez ou outra, de um time que não é o campeão da Liga é, dos Campeões ser campeão mundial. E, para mim, ok isso, tá ligado? É, eu sei que, normalmente, se fosse fazer um campeonato mundial de basquete, provavelmente o campeão da NBA seria o campeão mundial quase que todo ano, mas, vez ou outra, o campeão mundial poderia até ser uma zebra aí.
0: É, não e no fim o que importa é o que é, o que é mais, porque assim, o, o esporte, para quem assiste o esporte, é entretenimento, né? Então você, beleza, pode ter um campeonato mundial e a NBA, mas é, se a NBA tem mais audiência, a galera vai conhecer mais a NBA e vai prestar mais atenção na NBA. Então, é. se, se a NBA fala, se eu, se eu fizer um, um campeonato aqui no bairro e falar que o campeão é campeão do universo, Beleza, Sim. tipo ninguém vai, vai é. falar nada, mas não vai competir com é. a NBA, né? Ninguém vai levar é, a
1: sério. Que nem eu, que nem eu, eu usei o próprio exemplo do futebol, né mas é isso. O, querendo ou não, os times europeus eles, eles dão muito mais valor a ser campeão da Liga dos Campeões do que o Mundial da FIFA, né? Acho que isso talvez esteja mudando de uns anos para cá, que a FIFA vem organizando esse campeonato mundial. Mas... Mas você tocou é num... evidente a comemoração da... quando eles ganham a Liga dos Campeões. A comemoração é muito maior do que quando se ganha um campeonato mundial.
0: É, mas você tocou num ponto importante aí, dessa siglazinha aí que fode tudo, tá ligado? FIFA. Tá ligado? Se você Chegou pega... o anarquista. Fala aí. Não, não. Fala aí. Do... Se, você, se a FIFA fosse uma, uma uh, entidade né, que, que responde as ao mercado de quem quer consumir futebol, com certeza você teria campeonatos mundiais, intercontinentais, o caralho, a quatro, tipo, muito mais, muito mais da hora. Eu escutei um cara falar, estou tentando lembrar quem era, um problema que tem o futebol em comparação ao basquete e ao futebol americano, que é o futebol, ele não para. Entendeu? Então é muito difícil você conseguir fazer Uh, fazer um show com um jogo de futebol, certo? Então, o, a, o basquete, a cada time-out, a cada coisa, tem a, as, as cheerleaders vão, tem o cara que joga camiseta, canhão, o mascote fazendo o break dance. Mano, é, é um espetáculo aquilo lá, além de ser um jogo de basquete. No futebol, além do que, tem os patrocinadores, né? Tem a pausa, vai para o comercial, quem tá vendo na televisão está vendo lá a cobertura americana vai ver comercial de remédio para diabetes vai ver é, de, de hipoteca de casa é, coisa plano de saúde para quem foi para a guerra e se fodeu psicologicamente e fisicamente é, que são esses os comerciais dos Estados Unidos e no futebol não tem como mano no futebol é não para né? É corridão. No máximo, tem o cara consegue colocar um banner lá de... Como é que é? é. Com uma tiradinha da Brahma, tá ligado? Ou Skull. assim é. redondo.
1: É, mas, mas daria pra, pra aproveitar melhor, né? Que nem um show de um intervalo. Pô, você acha que não dá pra fazer um negócio da hora num intervalo de 15 minutos ali? Lógico, não tô fazendo de falar, fazer um show todo jogo, né? É um Super Bowl. Mas eu acho que também no futebol é pouco aproveitado esse espaço aí. Nos Estados Unidos tudo é espetáculo mesmo, cara. É, o jogo em si é uma coisa a mais, mas tem isso o tempo todo. Qualquer pausa, qualquer coisa, já tem gente com canhão de camiseta, tem os mascotes fazendo graça, tem os bagulho de câmera, né de kiss cam, não sei o quê. Os caras põem as câmeras para uma um, um, um outro... É entretenimento dentro do entretenimento. né é, é, é Literalmente você vai para ter uma experiência. Agora, é. no futebol é isso que você falou, mano. Você é 45 minutos, daí você fica 15 minutos parado, ou na fila do banheiro, daí volta o jogo, e daí se seu time perde, você ainda, tipo, zero entretenimento, né? É. Se, se você, é. se você o pior, o
0: seu time. Se o time perde, você ainda sofre, né? O pior é o 0 a 0 que você sai com aquele. Mano, não aconteceu nada. A gente saiu daqui é. do mesmo jeito que entrou.
1: É, e isso é outra coisa também que eu já vi americano falando, né? Tipo, nossa, vocês torcem para um jogo que pode acontecer que ninguém faça ponto, né? Querendo ou não, no, no basquete é ponto atrás de ponto, né? É. Mas enfim, a gente deu uma viajada aqui, é, era só sobre a questão do, do rapaz lá, do velocista, o... No... como que era mesmo o nome do cara? Deixa eu ver aqui. Era... No... Noah Lyles que falou isso e gerou uma, uma certa irritação nos jogadores da NBA e parece que surtiu efeito. Parece que agora as grandes estrelas vão querer estar no próximo... Eu não sei se é a Olimpíadas ou se vai ser outro campeonato mundial que vai ter ano que vem. Eu tô achando que vai ser nas Olimpíadas, que eles vão querer participar e montar um Dream Team e massacrar o resto da galera. Mas... Mas fica eles, têm muito eles têm muito a
0: perder. Eles é, têm muito a perder.
1: Eu ia falar isso. Eles, eles, eles vão, montam um Dream Team e se perdem. <risos> tá ligado? Quando você quer provar um ponto e prova o contrário.
0: É, e, eu, e é, eu não sei até que ponto eles, vamos dizer assim, porque eles têm patrocínio e tem um monte de contrato com essas coisas, e eu não sei até que ponto vai ser legal pra essa parte, né, de patrocínio. Então o cara fala, ó, oh, você quer jogar lá com esses perneta aí? Vai lá, mas eu não vou patrocinar, tá ligado? Tipo, é, <risos> não quero a minha marca correndo esse risco, talvez.
1: Acho que não, eu já, eu já acho que, mano, vai, não sei, eu penso que vai. as marcas vão brigar pra patrocinar esse time, velho.
0: Será? Porque aí cai naquela questão, que vamos dizer assim, a NBA é uma panela de pessoas que ganham muita grana com a NBA. É. E, e esses caras indo pra, pro campeonato, campeonato mundial, toda essa grana não tá indo pro bolso dessa panela, entendeu?
1: Ah, é, mas eu não sei porque imagina, a montar, é...
0: um super... a imagina a... montar um super. Ah, não sei que. Imagina montar um super time com
1: LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Que então, marca não vai querer estar tá associada a essa equipe, velho?
0: A marca dos caras que já ganham muita grana com a NBA, eu acho.
1: É, eu, eu não sei, cara. É, é... Eu não tô eu não tô eu não tô pensando em grana em retorno financeiro. É, concreto, assim, mas a visibilidade, tá ligado? Aquele negócio de você pagar pra ter o comercial no Super Bowl, vamos dizer assim, né? Você vai estar, é o, é o comercial mais caro do mundo. Imagina é, você vamos, patrocinar esse time.
0: Vamos dizer, por exemplo, assim a NBA monta um time olímpico, daí ela vai lá e ela destrói o, o time da sei lá, de, de algum país que fez vaquinha pra ir lá tá ligado? Eu não sei se é uma coisa que as marcas gostariam de estar tá ligada, não.
1: Porra, mas... Porra, não é uma guerra, velho. É uma competição, velho.
0: Eu sei, mas é, é que fica aquela imagem de, tipo, mano, os, oh, os caras são... Os caras, né? Porque a Olimpíada é meio isso. Tipo, já é foda no futebol que vai os, os brasileiros lá que são profissionais. É, não... É, não sei, Elion.
1: Eu, 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 é, é porque, tipo...
0: É, acho que a gente tá, tá, eu, tá viajando é. aqui, vamos, vamos pra pauta, a gente, a gente pesquisa melhor, e quando, quando sai isso aí, porque acho que, eu acho que não vai dar em nada também, acho que vai ser o burburinho agora, eles ficaram irritadinhos com a provocação, mas depois eu vou falar, ah, mano, quer saber, eu não vou no campeonato mundial não, porque é bem nas minhas férias. É, é isso. Vamos fazer aqui as conspirações do dia aqui. Lula e Janja aproveitam lua de mel para participar do G20. O
1: que estaria na delação premiada de Mauro Cid. Há
0: 201 anos, Dom Pedro I se tornou independente.
1: Neymar irrita não-binários ao anunciar sexo de bebê de Nicolas Ferreira.
0: E essas são as conspirações da semana. Beleza, é, então vamos falar aqui do Neymar, primeiro né visão começando aí com o Neymar que irritou de várias formas todo mundo, todo mundo não né, só a galera que se irrita mesmo, tem a galera que sempre se irrita com qualquer coisa. E o Neymar, né ele anunciou no chá de revelação do Nicolás Ferreira, a, o sexo do bebê, ele que fez. Esse final de semana também ele deu uma entrevista coletiva onde ele puxou a orelha dos jornalistas e diretamente também puxou a orelha do UOL e ele bateu o recorde do, do Pelé. Tudo isso num, num fim de semana, entendeu? Enquanto você que está em casa adiou cortar o cabelo porque não queria sair no sábado, sei lá. Fala aí, Davi, o é. que, que você acha de toda essa história do Neymar aí? Cara, é,
1: eu, eu não sei, né, eu, eu, eu acho que a população é muito à toa mesmo, porque tipo, a preocupação da, das pessoas é o, o que o Neymar pensa, né, o que ele fala. Tipo, o, o Neymar nunca matou ninguém, tá ligado? Ele nunca é, agrediu uma senhora na rua, mas a, agem com o Neymar como se ele fosse o, o grande problema do Brasil, né? na verdade não, ele só é um, um, um jogador de futebol muito bom, muito acima da média e, e recentemente passou o número de gols oficiais pela seleção brasileira, passou somente o Pelé, o maior de, de todos, né considerado por muitos o maior de todos os tempos e apesar de nas contas, é, nas contas do Santos e do Pelé que eles contam todos os jogos não só os oficiais, o Neymar não passou, mas nos, nos, na, na contagem oficial da FIFA e de, das instituições oficiais, o Neymar acaba de se tornar o maior artilheiro da seleção brasileira, que é a maior campeã mundial. E isso não é pouco, né? Só que daí a galera gosta de pegar no pé dele, por sei lá, porque ele não vota no político que é, ele tem que votar, porque, sei lá, ele não é amigo do político que ele tem que ser amigo... Ou porque ele não namora mais a Bruna Marquezine e a galera deixou de acreditar no amor, porque. <risos> tá
0: ligado? <risos>
1: né? Assim, todos os problemas do mundo parece que são culpa do Neymar, tá ligado?
0: Cara, é. E o Neymar, eu acho que ele teve uma, uma pequena janela onde ele era idolatrado. Mas já começam as críticas, né? Desde bem antes da. É, de, de Bolsonaro, dele ter declarado algum interesse em Bolsonaro, eu acho que a galera já era muito crítico ao Neymar. Né? O que acontecia era que a, a crítica era relacionada a futebol. E, e hoje a crítica é relacionada a tudo, tá ligado? Tipo, ah lá, ele fez, o, sabe que nem os caras que ficam achando o símbolo de Illuminati em tudo, eles ficam achando. É, ficam achando coisa em tudo que o Neymar faz, tem um significado por trás, é porque ele é fascista, porque ele é bolsonarista, whatever, então é foda, cara, mas o, mas isso que você falou é verdade, tipo, porra, a gente teve Ronaldinho, né, o Ronaldo Fenômeno, é, o Ron, Ronaldinho Gaúcho, uh, e acho que, acho que são esses dois, que eles tiveram o, o prêmio de melhor jogador do mundo, mas não bateram o recorde do Pelé. E daí chega o Neymar e bate o recorde do Pelé, eu acho isso muito foda, cara. Tipo, mostra que, mesmo com toda a crítica, com tudo, ele é um, é um puta jogador, só isso, né?
1: Sim, é, e além de Ronaldo, Ronaldinho, teve o Romário, teve Rivaldo, teve Kaká. Então, assim, não, não é que ele, ele é o maior artilheiro de uma seleção com poucos nomes, né? É. assim não, não desmerecendo, mas por exemplo, Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro da seleção portuguesa. É, que o outro grande artilheiro teve em Portugal, né? Teve, sei lá, Eusébio, na década de sei lá quando. Então, assim, o, o Neymar passar Pelé, depois de tantos anos, sendo que outros não conseguiram, já mostra que é um grande feito. E é isso que você falou. Eu acho que quando o Neymar surgiu, ele era, ele era meio é, Gostava de provocar, era aquele negócio dele ser novo... E fazer dancinha, e os adversários se sentiam humilhados... E até aí eu entendo a crítica ou não... Da forma dele jogar, tudo dentro de campo, né? Mas é, é isso que você falou... Chegou uma hora onde deixou de ser problema de campo, né? É, tipo, porque dentro de campo ele mostrou com números... né? Você Você não consegue refutar o Neymar dentro de campo... Ah, mas ele se joga muito, tá? Porra, mas ele se joga, mas ele passou o Pelé em número de gols. Então, Você prefere ter um jogador que fica em pé e não faz gol, tá ligado?
0: Não, é, é, não faz sentido, é isso que É isso que eu coloquei lá, gente. Tipo, colocou um tweet lá, que é, tipo, ele passou o Pelé desse jeito, tipo, caindo. Imagina se ele jogasse sério.
1: <risos> não
0: é? Tá ligado? Tipo, não, não ia ter chance pra ninguém, porque, Sim, é verdade, mas... o Neymar cai demais. Tipo, não tem que proteger, tá ligado? Eu acho que você não tem que atacar por nada. Eu acho que o Neymar cai demais. Ele é muito é, sensível, vamos dizer assim. Encostou nele, ele cai. E acho que ele Sim. podia ser um pouco mais bruto. E, e se ele fosse bruto, ele faria muito mais. Mas essa é a minha opinião também. Não sei o que aconteceria se fosse diferente. Talvez não.
1: É, é e é aquele negócio. É, um cara que está acostumado a apanhar muitas vezes ele tem que tirar o pé do chão, entendeu? Tipo, ele tem que se jogar, porque às vezes se ele tentar firmar o pé no chão e tal tá uma entrada, quebra o pé. O cara dá no pé dele, firme no chão, ele quebra o pé. Então, às vezes, ele, pelo estilo de jogo dele, já tá acostumado a pular, a se jogar. E talvez, é óbvio que ele tem coisa a melhorar, né? Senão, ele ele teria ganho todas as bolas de ouro aí. É, a, a questão é, é que ele realmente não é um jogador perfeito, e muito menos um ser humano perfeito, mas... Daí tudo que acontece... É... Ah, ele foi para o PSG, então ele arruinou a carreira dele. Daí agora ele foi para a Arábia Saudita, então ele arruinou a carreira dele. Tudo que ele faz, ele arruinou a carreira dele. Mas normalmente quem fala esse tipo de coisa é... são as pessoas que nem acompanham a carreira dele, né? nem assistem o jogo dele, nem sabem como que ele está. Chega na seleção, ele perde pênalti, as pessoas comemoram. São os brasileiros que comemoram o Neymar perder pênalti. É, é complicado.
0: Não, é foda, cara. E... Mas também, que nem, ó, ele falou uma coisa que eu vou ter que discordar lá, no, no puxão de orelha. Ele falou que a galera tinha que comentar dele só dentro das quatro linhas. Aí eu acho que não também. Tipo, eu entendo não ter o, o hate né, que tem, mas o da hora é você fazer a fofoca do jogador também. Quem é que ele tá saindo? O cara, o cara deixou de ir na comemoração, comemoração do PSG e foi lá no GP. Você não precisa falar, arruinou a carreira por conta disso. Tá ligado? Uhum. Até porque é mentira. E muito provavelmente ele já foi no GP de Mônaco lá, sabendo que ele não ia ficar no PSG. Já foi, eu falei nesse episódio, no, no podcast aqui, que ele foi lá fechar contrato com os árabes. Eu previ isso. É,
1: é e, e assim, e a grande verdade é que ele tem esse valor todo, a imagem dele tem esse valor todo, ele recebe tudo que ele recebe de dinheiro, graças a, a essa super exposição ele não pode também cobrar que a galera só fale dele dentro de campo. Porque se isso acontecesse, ele ia ganhar muito menos dinheiro. Então, assim, já que ele aceita ganhar tudo isso que ele tem de dinheiro, ele tem que aceitar a super exposição dele, porque entra na conta aí. Uma marca aceita patrocinar ele porque sabe que ele está é, em alta em todas as manchetes o tempo todo. Então, é. vale a pena pagar a, o preço que paga pela imagem dele. Mas, mas é... Eu, eu, eu também não acho que tem que parar de falar dele, da vida pessoal dele. Ele mesmo se expõe, né? Vamos dizer, não é como se ele ah, fosse um cara arrecatado, guardado, não saísse de casa e, tipo, tivesse um paparazzi na janela dele, invadindo a intimidade dele. Tipo, é, ele tá pra rua e a galera tá, tá filmando e tirando
0: fotos. E não só isso, né? Que nem mesmo da, da exposição política do, 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 de quem ele ia votar, ele, por livre e espontânea vontade, colocou isso na internet certo? Sim. Então, a partir do momento que você coloca isso, você tá, né, colocando para que as pessoas batam. Qualquer coisa que você expõe, principalmente você sendo uma pessoa famosa, vai ser usado. Isso aí não é não é de agora, não é do Neymar, tipo, isso aí desde que, que a tietagem existe, existe isso aí,
1: mano. É, é, e a gente sabe que aqui no Brasil a gente vive essa democracia, né, entre aspas, onde você pode escolher o, o seu lado político desde que seja o meu, né? Então é. É, ele, ele escolheu o lado político dele e, e, e beleza, segue o barco, tá ligado? Pode ver. Aparentemente ele é amigo do Nicolas né? Porque eu imagino que ele não faria isso se não fosse amizade, porque dinheiro, não, não sei se o Nicolas teria dinheiro para bancar um Neymar revelando é. tipo, o sexo da filha. Eu acho que foi pela amizade mesmo. E,
0: então não tá mais que escancarado. Amigos, não sei se são amigos, mas eles se conhecem, né? Tipo, o é. cara é, é, o mai, é o deputado mais votado. E o, e o Neymar é o Neymar, então é tipo, ah, é uma, uma, um ganha-ganha, é -ganha, exposição para os dois ali, né? Fazer um negócio. Bacana.
1: É isso, é isso, é, e às vezes, cara, é sei lá, aqui no Brasil a gente tem esse negócio de torcer para político, né? Às vezes não é nem que o Neymar goste de Bolsonaro ou de Nicolas Ferreira, às vezes, para ele, para os negócios dele, é melhor que seja Bolsonaro e Nicolas Ferreira, tá ligado? Se Sim. fosse melhor que fosse Lula e, sei lá, outro deputado petista, ia assim, ser Lula e outro deputado petista. É Sim, que aqui é, no Brasil é a, mesma já... coisa,
0: é a mesma coisa. Os artistas aí que são que a gente gosta bastante, mas eles são PT por conta de receber dinheiro para evento cultural. A gente sabe disso. Tipo, não é. Isso aqui não é teoria e conspiração, entendeu? O Los Hermanos apoia o PT, apoia a esquerda, uh, eles sempre apoiaram a esquerda desde que eram pobres. Mas, tipo, depois que, que viraram os irmãos, que viraram conhecidos, se a esquerda virasse as costas, eles iam também estar tá cagando. Mas como tem Lei René, tem todas essas coisas que eles conseguem tirar dinheiro né, para eventos, para fazer shows, para essas coisas, então eles, eles vão apoiar esse lado. Por que, que você vai apoiar o outro lado que, que teoricamente, vai... A Uh, destruir seu negócio. E, e aqui é, não tem um pensamento profundo a partir de, de onde está saindo esse dinheiro, nem nada disso. É só o cara vendo o que é melhor para o dele, né?
1: Exato. E, e não, é, não, não só artistas, mas funcionário público. A grande maioria de funcionário público acaba tendendo a votar na esquerda. Por quê? Porque a esquerda é quem valoriza as instituições públicas, né? E a direita normalmente quer uma coisa mais privatizada e tal. Eu não julgo ninguém, cara. É, meu, faz o que você acha que é melhor, o que é seu interesse. Você não tá agredindo é. ninguém na rua.
0: Eu, eu acho que faz o que é melhor pra você pelo seu interesse, mas eu julgo todo mundo. Ah, sim. Não,
1: é. Não, eu, eu acho que assim, julgar, julga beleza. Você não vai agredir ninguém, né? Porque no ah, Brasil não. a gente já tá, a gente já tá nesse ponto do fanatismo. É a mesma é. coisa que futebol, tá ligado? É uma coisa mais imbecil você brigar, sair no soco com alguém, porque. Seu time é diferente do time que o outro torce. E, sei lá, é para mim é uma coisa meio é, como se diz, é, animalesca e racional.
0: Agora, é, mudando um pouco de pato pra ganso, é, esse chá de bebê aí do, do Nicolas, é Nicolas ou Nicolás? Nicolas. É Nicolas. É. é que eu vejo alguma, alguém, já, acho que eu já ouvi alguém falando Nicolas. É, o Nicolas, ele. Esse chá de bebê aí, porra, parecia um casamento, o bagulho, mano. Me, né? Chá de bebê não, chá de revelação. Pô, é, os caras é tão, tão lá, tem fumaça, tá no, no meio de, de um rio, sei lá o que, que é aquilo. É, o cara é de Minas, não é? Ele é, ele é de Minas Gerais?
1: É, ele é. Então,
0: de ele, Minas ele Gerais foi... não pode ser mar.
1: É, pode não ter feito em Minas, né? É, porque, mais, sim, mais rico é, não ainda sei.
0: ficou o bagulho. Ele, é, eu, eu, ele já eu já sou rico. contra... Aí, aí já vamos fazer a fofoca do Nicolas, do Neymar ou do Nicolas. Ele já era rico antes de ser deputado ou ele já, sei lá, tava participando de um esquema de joias aí, ganhou bastante <risos>
1: grana? Ah, o Nicolas, eu acho que ele ganha... Já, antes de se tornar deputado, ele já devia ganhar muito dinheiro com internet, né? Ele sempre teve muitos seguidores e... Eu não sei, mas eu imagino que já deve ganhar muito dinheiro com isso. Provavelmente deve ter muita empresa fazendo lobby também, essas coisas. Mas... Mas é, cara. Eu, eu sinceramente acho meio ridículo essa moda do chá revelação e se gasta maior grana pra fazer uma festa pra revelar o, o sexo do, do seu bebê. Eu não... Tá ligado? Não sei. Pra mim é, é esquisito. É, é, um, é uma daquelas coisas que você fala assim, cara, eu não pertenço a essa sociedade. Né? tipo... Não tem nada a ver pra mim fazer um bagulho
0: desse. É, eu pensava assim até eu ter o meu chá revelação. Mas eu acho que assim, ca cada um tem o chá revelação que quer. Tipo, o meu foi o. Foi, foram tava os meus pais, tava uh, os amigos que iam que tinha, era uma, uma bisnaguinha que você girava, saía papelzinho picado, azul ou rosa. E, e eu achei da hora pra caralho, tá ligado? Eu não acho que tem que ser uma festa, que tem que ser... Que nem... Claramente eu jamais faria o do, do Nicolas nem que eu tivesse essa grana, tá ligado? Nem que eu tivesse Sim. a grana pra fazer eu não faria. Mas é, cada um é cada um, né, mano? tipo é, é, eu acho
1: que eu me expressei mal. Mas é que, tipo, é, é, o, o que eu quis dizer é que o Nicolas, esses famosos que fazem esse e vilação... É, para mim, nitidamente, a maior preocupação é mostrar para os outros, entendeu? Olha como eu sou feliz com a minha família. Tipo, que nem se falou, o seu momento foi você, os pais, os melhores amigos. Então, assim, foi um momento muito íntimo de vocês nem você ali, de muita tava felicidade.
0: Lá, né? Nem você foi no chá de revelação do meu filho. <risos> eu,
1: eu não tava lá. Mas... Aí, beleza, né? Agora, o que eu sinto... Quando eu falei, eu pensei mais nesses famosos que estão fazendo e, e cada vez inventa coisas mais, assim... Como que eu vou mostrar pra todo mundo que eu tenho muito dinheiro e que eu vou fazer um chá revelação muito da hora e não sei o quê, entendeu? E, e pra é. mim, meio é. que fica, quase que fica em segundo plano que o cara vai ser pai de uma menina. O Neymar falando, que nem falou, numa puta paisagem daquela, não sei o quê. Eu, e pra mim, tipo assim... Que o cara vai ser pai, que, que o bebê que deveria ser o protagonista da situação, não, não é o que acontece nesses casos, na, na minha opinião, tá ligado?
0: Ah, sim. É, acho que... Sei lá, pra ele, acho que o que ele tava pensando lá era no sexo do bebê, porque ele, ele e a mãe. Pra todo o resto, podia ser um puta evento, mas... É um momento muito gostoso, tipo, quando você, você tá ali, tá ligado? Você fica pensando, ah, será que vai ser menino, menina, não sei o quê. E a hora que você sabe, tipo, dá uma aquela... Parece que, que congela aquele segundo, e já era. Tipo, você, daí você já sabe. A não ser, né, tem a galera que acha que só nos 15 anos que vai saber. Mas se você não é desses, naquela hora você já sabe. É, mas isso aí, visão, alguma alguma coisa para falar do, do Neymarzão?
1: Não, não, vamos para o próximo assunto, senão a gente...
0: Bora lá, então, uh, só lembrando que estamos bem ativos no X, né, e estamos mandando várias uh, posts para você ficar bem informado das conspirações que estão acontecendo, então você pode seguir a gente lá. Se você não sabe o que é o X, é o Twitter, é, só mudou de nome. Então você pode ir lá seguir a gente, o nosso arroba é arroba @podcasttdc ou você procura lá terapia da conspiração podcast e se quiser mandar mensagem por lá também pode mandar. É, vamos seguindo aqui, então agora a gente vai falar da, da lua de mel do Lula e da Janja, né? Porque foram realmente, a gente tava falando, a galera faz pra, né para mostrar para os outros que é feliz. Que, que tá tudo bem, que, que eles são uma família legal. Às vezes, eu acho que a Janja e o Lula exageram nisso aí. Quer dizer, a Janja exagera. O Lula, eu não consigo. Tipo, o cara, é, pra mim, ele é um psicopata e não consegue mostrar empatia nem simpatia por nada. O <risos> que, que você acha?
1: Cara, é, é isso que você falou. E, mano, é surreal, né? A falta de tato da pessoa, porque... O Lula já saiu daqui e estava tendo aquele uh, problema lá no Rio Grande do Sul, do ciclone e tudo mais, com mais de 40 mortos, e uma tragédia aqui em solo brasileiro. E, e é lógico, daí vem a oposição criticar que o cara foi viajar e não sei o quê. É... E a gente sabe que é tudo conversinha, né? Porque se fosse o Bolsonaro, provavelmente ele ia falar vou fazer o quê? Não sou coveiro? <risos> Mas <Boa. risos> tá ligado? E tudo bem, pra mim, beleza. Pô, ele tinha um encontro do G20, e realmente o Lula não é bombeiro para ir lá ajudar no Rio Grande do Sul, tá ligado? Beleza, ó, galera, eu lamento, o Alckmin vai fazer o que ele puder aí e eu tenho o um encontro do G20. E beleza, o problema é que, já chegando na Índia no primeiro dia, a, a Janja me sai dançando, toda feliz, que não sei o que. E para piorar, a gente sabe que só tem uma coisa que piora você postar um vídeo desse. É apagar o vídeo, né? Porque isso Sim. repercute muito mais de uma forma muito pior. Porque, tipo, quando você posta um vídeo duvidoso, daí é, tipo, é duvidoso. Não sabemos se foi ruim ou não. Mas se você posta um vídeo e apaga, você admitiu que foi ruim. Então... Já era, tipo, a própria Janja percebeu que foi vacilo, né? Só que já tava postado, depois na internet já era. Então é isso, lá no Rio Grande do Sul, galera se ferrando, morrendo, e ela passeando, como você disse aí, na, na, uma nova lua de mel com Lula lá na Índia, no, no G20. É,
0: cara, e não só, é, tipo, ela foi lá no G20, então é um evento dos dois que ela nem se separou do cara, é Tipo, teve um negócio lá que as mulheres, né, as esposas é, foram fazer outra coisa, mas ela ficou lá. E pra mim é difícil entender, porque o Bolsonaro, quando ele ia nessas coisas, ele tinha o, o negócio de que ele não se reunia com a galera e ia na padaria comer coxinha lá, né. Uh, e a galera metia o pau, mas eu sei que eu e muita gente achava legal. Eu falava, mano... É, é tipo, é, todo mundo é um pau no cu nisso aí. Tipo, não tem que ficar conversando. É tudo blá, blá, blá. Ninguém, né? Então, que, que, que o cara vá comer coxinha mesmo. Aliás, ele nem, eu, eu preferiria que ele nem participasse do evento. Só fica por lá pra tirar foto e depois, sei lá, vai fazer um rolê. Vai, vai ver umas joias aí. <risos> tá ligado? <risos> tipo, pra mim era melhor. Mas eu fico tentando entender qual que é a jogada da Janja. Né? Porque ó, o que, que a gente acha? A Janja, ela tá querendo pagar de que ela não só é uma primeira dama, mas ela é realmente uh, a mão direita do presidente, certo? Que ela tem poder de decisão. O problema é que ninguém votou na Janja e ninguém gosta da Janja. Tipo assim, no, no, no geral, assim, na opinião geral. Uh, então daí fica uma coisa assim, cringe, tá ligado? Que ela tá se esforçando para estar tá incluída num negócio que ninguém quer que ela realmente esteja incluída ali. E daí coloca isso e mais essas gafes do, do, da dancinha, é, dela aparecer na câmera atrás do Lula lá, o Lula falando e ela aparecer dando um sorrisinho, ela twittar lá G29, tá ligado? Eu sei que foi um erro de digitação ali no celular, mas, mano, você quer ser TikToker? Vai ser TikToker. A galera vai pegar no pé. Eu não consigo. É, hoje eu não consigo ver a galera criando empatia com a Janja. Eu consigo ver a galera que já tinha empatia com a Janja mantendo ou perdendo.
1: É, eu, eu, eu penso igual e, e também já tentei pensar, né? O, o que será que ela quer? Porque, assim, existem os eventos para as primeiras damas no G20, que inclusive teve a foto oficial das primeiras damas, que a gente já não estava, porque ela estava lá sendo o papagaio de pirata do Lula. E, e eu acho que... Não sei, né, fazer a, a minha teoria de conspiração primeira desse episódio aqui. Eu acho que ela realmente quer no futuro, ou ela acha que ela tem a chance de ser uma líder, tá ligado? Quem sabe um dia ela queira ser presidenta, não sei. É, tipo, tá ligado? A impressão que eu tenho é que ela quer construir uma imagem de que ela também é líder junto com o Lula, e ela quer aparecer de qualquer forma, e ela tá fazendo da forma errada, porque, como você disse, quem não gosta do Lula e do PT já odeia ela de desde sempre. E acho que agora até quem gosta do Lula já tá meio assim, falando, puta, que, que essa mulher tá fazendo aí, enchendo o saco? É só os mais fanáticos mesmo, né? Aqueles louco que, sabe, se o Lula uhum. der um tiro num bebê, eles vão achar legal. Eles vão falar, ah, era tinha que fazer isso, era pro bem do povo. É. Então, Tirando os mais fanáticos, ninguém tá achando muito da hora, não, tá ligado? Tá, tá aquele bagulho cringe de. sei lá. Tá ligado aquela mina? Não sei se chegou a ver o vídeo da mina que chega e fala assim: ah, dois reais ou é um presente misterioso. Daí o presente misterioso é o OnlyFans dela, tá ligado? Tipo, mano, para, cara. Mas tá, <risos> Ninguém quer ver, tá ligado? Para, velho. Ninguém Sim. te quer, Janja. Para, velho. Para.
0: Não é. É, acho eu que, acho que é bem isso mesmo. Mas ó, essa viagem do Lula, uh, e agora que eu tô mais ativo lá no, no Twitter, aliás, tô gostando bastante de estar ativo. Acho que tem, tem tido umas interações bem da hora, engraçadas com a galera. É, e, mas me gerou tipo um guilty pleasure, né? Guilty pleasure é aquele que você não conta para ninguém que tem, sabe, que é meio constrangedor. Mas eu fico vendo aquelas postagens do Lula, é que ele fala, encontrei com o ministro da Holanda, não sei o que, encontrei com o ministro Macron, uh, e daí ele fala do que falou, assim, claramente, o Lula não tem a senha do Twitter dele, certeza que ele não tem a ah, senha do Twitter dele, tá? Nem é, sabe o que é Twitter. É, e daí põe lá algumas coisas, e é sempre meio, alguma coisa que é relacionada com aquele país, é tipo assim, se, se fosse... É, se fosse falar que ele comeu com a comida do país, seria sempre assim, ah, eu falei com o cara da Itália comi macarrão, é, comi macarronada. Eu falei com o cara da Índia e comi é, arroz com curry lá, o arroz indiano lá. É, falei com o cara da França e comi baguete, tá ligado? Tipo, é, seria isso. Porque não dá para imaginar que o Lula consegue tipo, sentar e discutir com o cara da, da Índia lá sobre relações diplomáticas, 75 anos de relações diplomáticas com a Índia. E sentar com, com o príncipe da Arábia Saudita e falar sobre combustíveis, uh, sobre iniciativas de energia verde, de combustíveis. Tipo, você tá falando com o príncipe da Arábia Saudita, mesmo que você consiga defender o caso de energias renováveis e de mudança climática, ele vai falar, foda-se, eu detenho a maior reserva de petróleo do mundo, eu vou continuar usando essa porra.
1: É, inclusive esse é o príncipe que, que deu joias pro Bolsonaro, né? Às vezes ele marcou esse encontro
0: só na expectativa, tá ligado? Uh, será que vem uma, uns anezinhos? É, que... a, a, Janja, a Janja queria estar tá nesse, né? Quem... É. Fica, fiquem Pode espertos ser. aí, ó. Vocês verem a Janja usando brinco novo, colar novo. Fiquem espertos. E daí eles vão querer é. tentar fazer que o do Bolsonaro... Vão, vão limpar do Bolsonaro pra limpar essa também, porque é assim que funciona.
1: É nada. Ou eles já vão lá pra, pra nem catalogar. Já pega na mão, já não registra nada os presentes.
0: É, com certeza, né? Tipo... Mas é e, é... e é isso. E a galera... E daí eu fico vendo nos comentários a galera que acredita mesmo que é o Lula, tá ligado? Eles acham que eles estão falando com o Lula. E daí... Cara, é, é, é por isso que é guilty pleasure, porque é uma bosta. É tipo, você é uma má pessoa se você faz esse tipo de coisa. Você acha da hora a inocência dos outros, tá ligado? Mas pra mim eu acho muito engraçado. Isso aí, presidente, estamos com você. E a galera fazia isso, com, faz ainda, com o Bolsonaro também, né? Sim. Tipo, e, não, não, não tô colocando só de um lado, mas é que desse lado é o que eu tô fazendo. Com o Bolsonaro eu não vou ver. Tipo, sei lá.
1: É, e, e o Bolsonaro, era, acho que era o filho dele que mexia, era alguém mais próximo. Acho que o Bolsonaro até tinha ciência do, das Porque coisas. Falava
0: merda, né? Por, é falava isso, é, é Você é lembra do Bolsonaro que é.
1: falando o que, que é golden shower?
0: a <risos> verdade, mano. Então, mano, você é, vê que é a pessoa, que nem da Janja, eu acho que é a Janja mesmo que mexe. Por quê? Porque fala merda. Quando não é. fala merda, você tem toda uma assessoria lá, que, que uma pessoa profissional que escreve, que vê erros de, de, de digitação, tudo isso.
1: E o, o Lula, a gente sabe que, cara, ele tem muitos bons discursos que, obviamente, não foram escritos por ele. Mas, que nem lá no G20 mesmo, ele estava ele dando declaração sobre o terremoto lá em Marrocos e, e falando sobre as mudanças climáticas. E não existe estudo que diga que as mudanças climáticas interferem nas placas tectônicas que estão causando os terremotos, tá ligado? O que está acontecendo lá dentro da Terra não tem a ver com o clima. Então, assim, esse seria um tweet que o presidente Lula faria, tá ligado?
0: Até porque, sim, até porque, uh, se você sabe bem como funcionam aí as conspirações, a mudança climática são as antenas Harp que causam, e o terremoto é o fracking, né? Aquela tecnologia nova de extração de petróleo que causa. Que eles estão querendo banir dos Estados Unidos, porque está causando terremoto. Não sei Exato. se é por isso mesmo, né? é só que eles querem banir tudo que tenha petróleo, eu acho.
1: É. Mas, bom, mas quem é, acompanha o nosso podcast já sabia disso, né?
0: Mas o melhor do Lula nesse evento, eu ainda acho que é ele falar que o Putin pode vir que está liberado que ele, 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 ele banca. Pode vir que eu banco, eu sou, sou o dono da, da porra toda.
1: Então, não? o Lula, é, ele já está... Ele já não sei se é a velhice, ele já deve estar tá um pouco, sei lá, um, um, um pouco debilitado mentalmente, porque ele esquece como as coisas funcionam, ele, ele, ele esqueceu que ele não manda desse jeito que ele acha que ele manda, não sei, mas é... é, é... É até meio constrangedor ver a entrevista dele que ele fala com a moça, que a moça fala, ué, então você é signatário do acordo errado, né? Quando ele fala que não vai prender o, o Putin, porque o acordo de, de Roma, se não me engano, como que é o nome do tratado lá, é, diz que é, é, do, é do, do acordo do, do Tribunal Internacional o qual o Putin tem mandado de prisão e o Brasil é signatário teria que prender. E o pior é que depois o Lula veio a público dizer que nem sabia da existência desse tribunal, sendo que o, apesar do, do tratado não ter sido formulado na gestão dele, né, foi na gestão do Fernando Henrique Cardoso, é, foi acho que homologado na gestão dele em, em 2003, alguma coisa assim, em 2003, 2004, ele já era o presidente e depois quando ele passou pelo, pela, pelas questões lá de, de, de investigação e ser preso, a própria defesa dele é, estudou a possibilidade de ir atrás do Tribunal Internacional e, de repente, o cara fala que ele nem sabia que existia o Tribunal Internacional.
0: Ele queria que o então, Bolsonaro fosse julgado pelo Tribunal Internacional. Tem o vídeo dele é... falando, né? Então, assim, cara... É a tática do Lula, a... eu não sabia. Essa é a, é a mais velha, desde o, desde o Salão. É... É, de, de,
1: é verdade, de todo, de todo político brasileiro, na verdade, né? finge que não sabe, mas o problema é, são os fanáticos, né, que acreditam que, que ele realmente não sabia e, e, e tipo, primeiro os caras eram contra a guerra e a favor da paz, agora eles já são a favor de não prender o Putin, o que o Lula falar é lei para eles, tipo... Vamos é, manter pelo menos a coerência, tá ligado?
0: E nisso ele vai perdendo apoio. Ele vai perdendo apoio quando ele fica. Porque, assim. Uh, claramente eu acho que tem muito mais dessa guerra Ucrânia-Rússia do que se fala. Né? Eu acho que o buraco é muito mais lá embaixo. Você né? tem ligação família Biden, você tem uh, tráfico de, de pessoas, você tem uh, a, laboratórios biológicos laboratórios de armas biológicas tem um monte de coisa dessa guerra que está por baixo do que que são motivos para essa guerra mas estão por baixo dos panos OTAN né uh, e daí o cara fica defendendo Putin mas todos os o, os meios de comunicação que fizeram ele presidente são contra o Putin estão a favor da Ucrânia é isso que a gente falou lá na quando a gente tinha a propaganda chinesa no Brasil aquele episódio que a gente fez umas semanas atrás Falando, você tem duas esquerdas, né? A esquerda, é, a esquerda tipo, George Soros, BlackRock, não sei o quê. E você tem a esquerda, Putin, China, Venezuela. E o Lula está indo atrás desses caras. Só que o problema é que esses caras não têm apoio popular. A esquerda que tem apoio popular é a esquerda é, ideologia de gênero. A esquerda, tipo, essas coisas. né? A galerinha mais nova. Porque a galera mais raiz quer que se foda essas coisas e quer que se foda a esquerda também, né? Tipo, mesmo que o cara não seja direita, ele é anti-esquerda, né?
1: É, então, é, exatamente. O... Que é o
0: partido da causa operária, por exemplo.
1: <risos> Exato. É, cara, eu, eu acho que... É, o Lula ele meio que já está mostrando né, que o Brasil está tomando um partido aí que é ao lado da Rússia, da China. Então, vamos ver numa, numa nova guerra fria aí, a gente já sabe o lado que o Lula está tomando. Eles né, fizeram aqueles acordos de usar o Real no BRICS e não sei o quê. Isso pode dar muito ruim. Não sei, pode não fazer diferença, mas sei lá. Só o tempo irá dizer, né? Mas pra mim tá claro aí que o Lula tá disposto a, a desafiar.
0: É, usar o real no, no BRICS é você falar, agora além de imprimir dinheiro para fazer populismo no Brasil, a gente vai imprimir dinheiro para fazer populismo em país merda, tá ligado? Porque é o BRICS. É, pois é. Enfim, Mas,
1: vamos em...
0: ver. Vamos ver. É, vamos bola pra frente aqui, o próximo assunto nosso, que uh, nesse climão aí de uh, o Lula falando merda, a Janja fazendo merda, fazendo filminho, dancinha, agora a gente vai falar da de influência desses caras na nossa vida. né? Vamos falar da independência do Brasil, independência de Dom Pedro I e, da <risos> e dos governantes. Né? Então a gente teve aí o 7 de setembro... Uma galera fala que, que foi bom pra caralho, outra galera fala que foi ruim pra caralho, tipo, é uma, é uma data que eu acho muito engraçado a galera ter tanta comemoração assim, porque, por exemplo, nos Estados Unidos você tem o 4 de julho e a galera comemora pra caramba o 4 de julho, por quê? Bom, ainda é o mesmo regime, a mesma independência, eles tiveram aquela independência e é aonde eles estão até hoje, foi a, a Revolução Americana, você pode falar, tipo, ah, teve a Guerra Civil e meio que com a Guerra Civil acabou aquele sonho americano que tinha sido colocado. Tudo bem, mas continuou o mesmo regime, assim, não teve nenhum golpe, não teve nada. No Brasil a gente teve o 7 de setembro, né, de, de, de 22, e depois teve uh, a, a Revolução, Revolução não, a, a Proclamação da República. Ou seja, o 7 de setembro daí já perdeu importância, na minha opinião. E... E é aquela coisa, mesmo com a proclamação da república, foi um golpe militar, mano. Tipo, por que que você vai... Por que que você vai comemorar um golpe militar? Tipo, eu entendo você achar que o golpe militar foi necessário. Por exemplo, se você acha que o... É, que o Brasil ia ser um país comunista, não fosse os militares em 64, eu entendo, eu acho que é possível, mas eu ainda não acho que é motivo para comemorar. Tipo... É tipo você comemorar, sei lá, a bomba de Hiroshima acabou com a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos comemorar a bomba de Hiroshima. Tá ligado? É. Tipo, talvez tenha sido bom ter acabado com a guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas não foi uma boa coisa a Nagasaki e Hiroshima. Tipo, não tem como. Então, eu acho que é, essa é a minha opinião. Tipo, eu não vejo um motivo pra gente ainda comemorar o, o 7 de setembro. A não ser que você seja da família real. Né? E você está comemorando, ainda vocês são independentes de Portugal.
1: Exatamente, exatamente. Para mim, é que, é que o problema da, da, dessa independência é que a gente é criado num né, no, no mundo fantasioso aí, onde o Brasil e Dom Pedro é, contrariando Portugal. E foi as mais do Rio Ipiranga e gritou Independência ou morte que também não é comprovado que houve esse gesto de fato então assim para mim fica muito parecendo ah vamos inventar uma história para ficar da hora os, os outros países têm uma, umas histórias boas de independência né e, Cara, é e você vê que Pode falar. Portugal em si não tipo não você procura nas histórias fala assim não foi pacífico mas Portugal meio que se lixou, tá ligado? Eu acho que algumas províncias brasileiras houve conflito militar, umas quatro, e só. Então, assim, não é que a gente lutou até a morte para ser independente e o, e o nosso país colonizador, que era Portugal, não teve outra escolha, a não ser é, nos deixar independente, porque ele não aguentou a guerra. Não, não foi isso. Portugal meio que falou, ai beleza, vai. E, e daí o Brasil ainda teve... Teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil não tinha esse dinheiro, então emprestou da Inglaterra. Então o Brasil já começou a se endividar. aí, o Brasil, como país independente, a primeira, a primeira ação que teve foi se endividar para comprar a sua independência. Então, tá nada parada, me não me convence.
0: Só aí parece eu que a primeira vez que eu. O primeiro emprego que eu tive, a primeira coisa que eu fiz foi financiar uma moto. Pensa numa cagada, né?
1: Exatamente. E, ou seja, a gente ainda pagou para se tornar independente tudo que Portugal levou, né? É, Dom João, o imperador João VI, quando saiu do Brasil, levou um monte de tesouro, não sei o quê, e mesmo assim, ainda, a gente ainda teve que pagar, que uma 2 é, milhões de libras estrelina hoje em dia seria, tipo, 12 milhões de reais. Mas se você colocar aí um pouquinho de juros e correção monetária desde 1822, 200 anos é, de, de correção monetária, tipo, dá para pagar o Neymar, por exemplo.
0: É, não, é muita grana. E, e tem uma coisa, né? Todas essas histórias que eles contam para a gente na escola... E, e depois a galera fala assim, ah, mas você quer fazer homeschooling com o seu filho? Eu falei, claro, mano, tudo que me ensinaram era mentira, tá ligado? <risos> tipo, não... Na escola eles falam do, do Dom Pedro como se fosse um ato heróico e eles fazem evento de 7 de setembro, essas coisas. Mas quando você vai ver, não foi de Dom Pedro que proclamou independência. Foi a mulher dele. Leopoldina. Entendeu? Junto com o, o José Bonifácio. Um golpe, um, um golpe assim, uma, uma estratégia completamente política, porque Portugal, a corte de Portugal estava dividida entre os que queriam trazer a, a capital de Portugal para o Brasil. O Brasil ia ser a capital do, de Portugal. Sim. E, e daí eles falaram, não, vai dar, eu não quero que eles venham aqui mandar na gente, eu quero continuar mandando aqui, então eu vou ficar independente e como eles estão tretando lá metade da corte não quer eles não vão causar muito problema entendeu então foi tudo para inglês ver mesmo tipo foi uma uma coisa de tipo aproveitar uma situação política meio caótica e declarar a a independência porque a, a família real tinha vindo aqui fugindo de Napoleão mano aquilo lá devia estar tá um caos sabe é, é uma coisa que é, eles ensinam de uma forma tão sim, simplística assim tão né, tirando todas as, as nuances do negócio, mas... Daí você vê, caralho, a família real veio pra cá por conta do Napoleão. Mas não foi tanto tempo depois que... Né, ela chegou aqui em 1808. Ou seja, é, 14 anos depois foi a declaração de independência. Não é muito tempo. Tá ligado? Tipo, Sim. Tem alguma coisa aí. Tá ligado? Alguma coisa tá muito esquisita. Como é que tava Portugal quando eles voltaram? Tá ligado? Tipo... Muito bizarro isso aí, e, e, e claramente, né, na, desde o ponto de vista anarquista, <risos> não, não é independente bosta nenhuma, né? Tipo, a gente ainda responde a Brasília do mesmo jeito que, os, que, a, que o Brasil respondia a Portugal, então, eu acho que até Portugal seria mais, uh, como é que se fala, mais, menos agressivo com seus súditos, né, do que Brasília.
1: É, pelo menos a gente já tá recebendo
0: em euro, né? Ia estar né? tá recebendo em euro, ia ter passaporte europeu, várias, é. co várias coisas seriam, mas é, é daquelas coisas que não dá para saber como estaria, né? Tipo, pega por é. exemplo a guiana francesa, é parte da França, mas eu não, não acho que seja, que, que seja muito desenvolvido não por ser parte da França
1: para ser real, nem sei. A Guiana francesa, para mim, é... É tipo o Acre da América do Sul, assim, não sei.
0: É, tipo isso. Mas talvez a gente não saiba, porque eles estão muito bem. Então, eles não querem nem encostar na gente. Não querem nem que conheça, né?
1: É, nada contra o Acre, é só a meme mesmo. Viu? E o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa também da independência. Ah, que daí você falou, né? A proclamação da, a, da independência... Ela foi escrita, né? É, eu tô falando errado, é Leopoldina, né? A, a, Maria Leopoldina, a sim. Maria Leopoldina, né? Escreveu lá com o José Bonifácio, daí mandou o mensageiro lá, que tem o nome dele também, que eu não lembro, que encontrou com Dom Pedro quando eles estavam à margem do Rio Ipiranga e existe a teoria de que ele estava com sinteria, tá ligado? Sim. Então, na verdade, o seu grito de, de independência bonito, independência ou morte pode ter sido só o Dom Pedro lendo a carta cagando e falando, ah, beleza então, saiu o negócio lá, deu certo, tá ligado? Quando você chega o SMS do Poupa Tempo, ah, só se ligar, tá pronto, beleza, ah, deu certo aqui o negócio, ah, então beleza então. É. E é isso, tá ligado? Não para com essa conversinha aí, mano, o Brasil é, não teve essa história bonita e pelo visto, não vai ter. E a gente até hoje tá aí com Lula, Bolsonaro, mostrando que é um grande The Office o Brasil. A, a, a independência do ano passado, a gente tava gritando imbrochável imbroxável pro nosso presidente, tá ligado? <risos> então, para mim, o, a questão do 7 de setembro esse ano ter morrido, não ter ninguém, para mim já tá ótimo. É uma já uma coisa...
0: No fim, toda, toda coisa que faz que a galera seja menos patriota patriotismo é uma invenção prussiana para fazer com que as pessoas lutassem no exército do país. Entendeu? É, é isso que é o patriotismo. Por quê? Porque quando as pessoas estavam separadas nas suas vilas e cada um cuidava da sua vila, quando tinha uma guerra e o governo central lá, o monarca central, precisava de soldado, ninguém queria ir. E quando ia, eles tomavam qualquer oportunidade para se esconder, para fugir. Por quê? Porque está todo mundo cagando para o monarca. Entendeu? Uh, daí eles inventaram a escola, do jeito que é, para doutrinar as crianças, para fazerem das crianças ter essa, essa sensação de nacionalismo, de pertencimento, de uma coisa deles, para quando tivesse invasão, eles fossem brigar como se eles estivessem defendendo o que é deles. Mas, na verdade, eles estão defendendo o que era do rei. Entendeu? Então, e a gente ainda tem a escola, o modelo da escola hoje é completamente prussiano, carteirinha virada para frente, professor falando e aluno cala a boca. Entendeu? É, a gente tem todo uh, o modelo... Todo esse modelo político de nacionalismo, de nós contra eles, de, de fronteira, de uh, protecionismo econômico, tudo isso vem de, dessa, dessa geringonça que fizeram só para usar o capial de, de peão na guerra. Tipo, é isso. É, é simples assim. Então, não, independência de Brasil e de Portugal, ou proclamação da república, ou Lula versus Bolsonaro, tipo caguei. Não, não é, não tem nada disso tem a ver com a independência. Caralho, desabafou agora. Saiu um peso aí,
1: né? Ah, mandou bem, mandou bem. Acho que chega de independência.
0: Chega de independência, uh, vamos falar do nosso e-mail. Se você quiser mandar mensagem pra gente, falar o que, que você achou, o que, que você acha do Neymar, do Lula, da Janja, da independência, manda lá pra gente. O e-mail é contato arroba terapiadaconspiração.com e com isso, bola pra frente, que agora vamos falar de delação premiada de Mauro Cid, né, Visão. Mauro Cid, quem é Mauro Cid, Davi?
1: Mauro Cid é o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles se conheceram enquanto os dois estavam no exército. E, e, e desde que Bolsonaro... Na verdade, até antes, acho, né? da, da carreira dele como presidente, não sei, mas eles sempre fizeram tudo juntos. O Mauro Cid era o cara que estava sempre com ele e tem um envolvimento total aí nas questões das joias, tem conhecimento sobre a falsificação da carteirinha e todas essas novas pedaladas fiscais que estão inventando agora para prender o Bolsonaro. <risos> que eu chamo de pedaladas fiscais, porque para mim é a mesma coisa que fizeram com a Dilma quando quiseram impeachment ela, agora eles querem prender o Bolsonaro, então eles vão procurar aí todas as formas que eles puderem. E então, é, prenderam o Mauro Cid, né? e a gente sabe como funciona aqui no Brasil, também comparando com o caso do, do Lula, quando eles queriam prender o Lula, eles passam por cima de Constituição, de leis, e estão fazendo isso com o Bolsonaro agora. E o mais interessante é ver como no Brasil, é, não importa se você é de esquerda, se você é de direita, provavelmente você é um hipócrita, porque quando interessa prender a pessoa que você quer que seja presa, os devidos trâmites legais não precisam ser respeitados. Então... Eles prenderam Mauro Cid por um tempo muito além do que deveria, até ele fazer a delação premiada. Então, é, obviamente que ele acabou falando, não sabemos o que, está guardado as sete chaves. E agora só nos resta aqui confabular e conspirar a respeito do que ele deve ter falado, já que a Polícia Federal já está em trâmites de averiguar se as delações estão, são verdadeiras.
0: É, então, e, e você tocou num ponto interessante, porque é, a, é aquela coisa, quando teve a Lava Jato é, e começaram as delações premiadas, iam pegar o Lula, iam pegar toda a corja, e não sei o quê, é, eu fui um dos que achei da hora pra caramba. Assisti aquele filme lá do, com o Celton Mello, lá, o, o Mecanismo, eu achei muito... É, filme não, é uma série, né? Uma minissérie ou é um esse filme? Esse eu não assisti. Tá, é no Netflix que passou. Eu achei muito louco isso. Entendeu? Mal sabia eu, e, essa, e agora esse é um aprendizado que, que se você escuta o podcast, você sabe que a gente tá aqui sempre falando, que o que você abre o precedente para um lado vai ser usado para o outro lado quando o poder troque. Entendeu? Então é aquela coisa, você comemora uh, eles atacando uh, humoristas de direita por piada, eles vão atacar os de esquerda também, entendeu? Porque você abre o precedente e faz. Então você tem que fazer, a ah, delação premiada é uma coisa estranha, entendeu? É uma coisa que você está segurando o cara na cadeia e que uh, tipo, ele pode, ele tem a informação para incriminar, e se ele, se ele coopera, eu acho que se ele mostra dados, né? Se ele tem os dados, se ele mostra as coisas, tudo, tem, tem uma certa lógica, ele tem que fazer um acordo e ter uma redução. Mas isso não é delação premiada. A delação premiada, ela começou, tipo, a ser só o cara falar. Tipo... Começou a ser muito, não, não falar, tinha que ter as coisas, mas começou a ser muito frágil, sei lá, usar para tudo, com tudo quanto é coisa, uma, uns prêmios muito bons, algumas coisas assim, eu não sei, começou a ficar, começou a ficar avacalhado a coisa. E depois teve um negócio que o, o Sérgio Moro tinha, o um grupo de Telegram com o, uh, o dalanhol E para qualquer um que, que, que entenda... Como, qual que é o conceito de um tribunal, de, de uma corte, de um juiz imparcial, sabe que que isso é completamente corrupto, né? É completamente contra os princípios de um de uma justiça neutra. Mas eu confesso, eu tava pouco na verdade eu confesso, eu ainda estou um pouco um pouco me fodendo, né? Tipo, o, o qual? Mas o que eu acho é que as a repercussão, o que está acontecendo é que agora esses mesmos mecanismos estão sendo usados para o lado contrário, por uma força que, acredito eu, tem muito mais poder do que tinha Dallagnol e Moro.
1: É, é o que, o que a gente fala aqui também, no programa desde sempre, né? Uh, existe uma força aí poderosa no Brasil que tira Dilma, que prende Lula, que solta Lula, e que agora, aparentemente, tem todo o interesse em prender Bolsonaro até quando o interesse for o soltar circo. Bolsonaro. É, fazer talvez o circo.
0: Porque talvez eu, eles não tenham interesse em prender o Bolsonaro. Eles tenham interesse, inclusive, que o Bolsonaro ganhe a próxima eleição. A próxima eleição não, porque ele já está inelegível, né? Mas é. que, que tenha alguma coisa. Que dê a desculpa para eles agarrarem mais ainda o poder. Porque eles pegaram e colocaram no, no Bolsonaro um antagonista que, é, que eles pintam como se fosse uma ameaça surreal a hum. democracia, a liberdade. À, ele vai sair por aí matando gays e negros. E ele, ele, né, tipo, você corta uma cabeça, nasce duas. Tipo, tem, que, tem que controlar isso a qualquer custo. É, é.
1: e ele está inelegível
0: até o sistema... Até, o tribunal, não mais, é, é, até é. o tribunal falou, não, vamos cancelar essa...
1: É anulado, da mesma forma que o Lula, entendeu? Então é isso que eu penso. Fica esse circo todo aí. Agora, nos resta aguardar para ver o que, que o Mauro Cid falou de tanto. Mas é provavelmente, pelo que eu ouvi falar, deve ter a ver com... com com a carteirinha de vacinação, joias roubadas, tentativa de golpe, aquelas coisas que a, a imprensa já, já tinha falado e se eles quiserem, é, se eles quiserem se for, prender o Bolsonaro, ser, eles
0: vão prender. Para ser bombástico, tem que falar que o Bolsonaro, na verdade, se vacinou de verdade, né? Ele fala para todo mundo que não se vacinou, mas vacinou. É, ele fala para todo mundo que, que é palmeirense, mas na verdade é tricolor e... E ele já, já saiu aí com, com vários uh, transexuais e homens e não sei... Tipo, tem que ser uma coisa assim, pra, pra galera ficar chocada. Falar que ele roubou é. joia, eu sei, ele roubou joia. Eu não ligo, tá ligado? Ninguém liga se ele roubou joia. <risos> tipo, essas joias não eram minhas.
1: <risos> entre, entre Neymar e Bruna Marquezine, ele ficou do lado da Bruna Marquezine.
0: É. Cara, então, tipo, um bolsonarista tá pouco se fodendo porque vai sair. E mesmo que saia alguma coisa, mesmo que faça assim... Não, ele pessoalmente matou a, a Marielle, Marielle Franco. Era isso, né? É, é, Marielle Franco. Ele pessoalmente, ele, ele, ele que, que apertou o gatilho, que matou ela. Mesmo assim, uh, eu acho que os bolsonaristas, do mesmo jeito que os lulistas fazem com o Lula, vão falar... Não, mas foi pro bem da sociedade, tá ligado? Tipo, o Lula... É. É, é que o que, os Lu, vamos assim, o que os lulistas fazem, no caso Celso Daniel, mais ou menos o que os bolsonaristas fariam no caso Marielle Franco. Tipo. E se não fazem, né? Porque eles falam que, que ele tem a ver com o com assassinato. Tipo, eu acho que ele não tem a ver com o assassinato. Ele só era amigo dos assassinos. Tá ligado? Tipo, não é porque você é amigo dos assassinos <risos> que você mandou é. os assassinos matar a pessoa.
1: <risos> Cara, é. Mas é, mano. É isso aí. Pra mim, é, eu que... Não, não, não sou esquerda, não sou direita, eu, eu enxergo exatamente a mesma coisa de um lado e para o outro, que nem você falou, para um, um caso de um lado, tem um caso do outro, então, ah, você é contra o que está acontecendo com o Bolsonaro, mas você era a favor do que acontecia com o Lula? Ah, eu sou contra, é, eu sou a favor que investigue a fundo Marielle, você é a favor que investigue a fundo Celso Daniel, né? Tipo, para todo caso de um lado, tem um caso muito parecido, similar do outro, onde as pessoas, daí, ah, não, aí é diferente, né? Quando é com o outro, é diferente. Ah, porque fulano espalhou fake news, tem que ser preso, tem que ser censurado, não sei o quê. Mas o ministro da justiça espalhou fake news. Não, não é a mesma coisa, calma, tá ligado?
0: É, então, ah, vai entender. Mas uh, acho que tá bom, né? Tamo de tempo aqui, tamo legal. Vamos, bora, fazer os avisos da visão. Bora. Então, vamos lá. Os avisos é, de novo, lembrando, o nosso Twitter, né? Ou X, como você preferir. Ou X, eu acho que deveria pegar o X. É melhor que X. Sei lá. Uh, e, então, lá é arroba Ou você procura a terapia da conspiração, podcast, olha lá. A gente tá bombando. É um aumento de 100 milhões de por cento por semana, de views, de engajamento. Estamos lá, a gente já tem... A gente já tem reply com mais like que post. Se você não está seguindo a gente lá, você está perdendo conteúdo que informa e entretém. Entendeu? Que esse é o propósito do Terapia da Conspiração. Uh, o nosso e-mail também é Manda lá o que você quiser. Uh, falando do episódio, falando do Lula, falando do Bolsonaro, da Independência, do Neymar, falando do Mauro Cid, ou simplesmente, sei lá, contando o que você que acha da, da NBA e ir para o Campeonato Mundial de Basquete. Qualquer coisa, manda aí pra gente. E se for bem da hora, assim, ou na verdade não precisa nem ser bem da hora, se for razoável, a gente já lê aqui no, no episódio. Uh, e lembrando também que esse podcast funciona compatível com o podcast em 2.0. Então, se você tem. Um aplicativo novo, né? Que não é desses aplicativos legados, não é o Spotify, não é o Deezer, não são esses. São aplicativos compatíveis com podcast em 2.0. Você acha eles em podcastindex.org barra apps. Então, se você tem um desses aplicativos, você pode acompanhar em capítulos, ou você pode ver a transcrição do episódio. E se você perdeu alguma coisa, quer lembrar uma tiradinha, uma piada, você pode buscar a palavra lá e, e ele acha na transcrição. A transcrição é razoável, tá? ela não é perfeita, mas é razoável, é, é boa, é legal. Uh, então é isso e vamos bola para frente aqui, que chegamos no nosso final do programa, mas antes o nosso Sabedoria da Conspiração, o momento que a gente fala, o que, que aprendemos no episódio de hoje. Vai lá Davizão, o que, que você aprendeu hoje?
1: Eu aprendi que o grito da independência não necessariamente é o regente é, é, é o regente gritando e guerreando para a nossa independência, né? Independência é um morte. Muitas vezes ele só está agachado cagando lendo um papel.
0: Isso aí. E eu aprendi que uh, campeonato mundial é utopia. E é isso. E com isso chegamos no final do nosso episódio aqui. É... Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar isso com um amigo de vocês. E se vocês não gostaram, compartilha com um inimigo. Mas faça a mensagem chegar aí em quem precisa. É... Na visão, considerações finais?
1: É isso, galera. Muito obrigado aí para quem tá ouvindo, para quem tá dando uma moral. Segue a gente no Twitter. Estamos crescendo lá também. Ajuda a gente. É isso. Um abraço, boa semana. Se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. Lula, opa! Tá ferrada! <risos> vamos, vamos. <Lula. risos> Ai, caralho. Beleza, já tem
1: pós-crédito. Voltando pro na... verdade <risos> agora. Cara do nada, velho. Lula. Vamos de novo aí. <risos>